0: É burro cara que loucura você é burro que coisa absurda aí que você disse é tudo burrice burrice eu não, 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 não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra
1: qual é a
0: e aí minhas amigas e aí meus amigos oi gente Olá, todo mundo... sempre de estoa,
1: sempre distorar sempre
0: Caraca aí, Sempre. a gente falou assim, vamos gravar o primeiro episódio de um podcast hoje E aí todo mundo entra gritando na sala A Catarina e Lançam, um, oi gente é. Gente, eu
2: sou, eu sou fina, meu tom de voz é, é fino, é clássico é.
1: Dá um agudo pra gente
0: aí É, lança aí, lança braba Dá
1: um tom maior pra gente É, a gente vai falar de
0: música e tem que começar cantando
1: é. My loneliness is me
0: Bom, bom
1: Gente, enfim, vamos, vamos primeiramente organizar a casa, hum. né, galera? Bem-vindo ao nosso podcast Queria primeiramente introduzir aos participantes dessa grande bagunça que vai ser Catarina, se apresente pra galera Oi, gente, sou a Catarina Estou aqui para os íntimos, pode me chamar de Catar, de
2: Cate, de... Enfim, Cátia. enfim <risos> Eu estou aqui para falar sobre a moda A gente vai falar dos anos 60, né? da música, da moda Da história dos anos 60, porque tem uma história, entendeu? Não é só uma década, tem uma coisa ali, tem um sentimento Então eu vou estar
1: aqui falando sobre a moda Então, galera, meu nome é Samara Braga né? A futura, futura artista que vocês vão encontrar por aí Inclusive, dêem uma olhada meu, meus jobs aí né? Tem o meu jabá, vendendo meu jabá aqui nesse podcast Estou <risos> aqui para contribuir com os meus cinco centavos Falar um pouco de música Debater algumas coisas anos 60, como a Catarine já falou. E também teremos a presença ilustre de nosso querido geógrafo. Muito, mundialmente famoso esse garoto. Entendeu? Los hermanos, pede autógrafo pra ele. Nosso querido Rafael, né? Se apresenta uhum! pra nós, Rafael. Rafael!
0: Cheguei, cheguei, minha galera. Pô, cara, eu como eu sou o cara que melhor fala aqui nesse, nesse grupo e também tem um sorriso mais bonito e tal, é, e também tem muito mais aval do que essas duas aí pra falar das coisas... A Samara é uma mera, uma mera editora desse programa. <risos> a Cata é uma coadjuvante que vai ficar falando aí de, de roupas, de panos.
1: A gente acabou esse episódio a gente vai sair na porrada, você
0: sabe disso, de né? De panos. Eu tô aqui pra falar do assunto sério, né, cara? Tô aqui pra falar porque eu realmente pesquisei a parada toda. Então, sou o Rafael. É,
1: ele é o... sou o
0: Rafael. Sou estudante de Geografia do quarto período ainda, né? Graças à pandemia. Ainda tô no quarto período e vou ficar no quarto período por muito tempo.
1: <risos> Estacionou no quarto período. <risos>
0: Vou ficar eternamente para o período. E, pô, cara, hoje. Eu tô afim de falar dos anos 60. Mentira, eu posso querer já estar programado há um tempão. Cara, a gente escuta música desde que a gente nasce. Eu acho que o som, ele vai sempre abranger aspectos acústicos e também sociais da realidade geográfica onde ele tá inserido. Uhum. Como assim, meu rapaz? Tipo assim, o som que alguém vai fazer, essa pessoa sempre vai fazer uma música do que ela vive, do que é referência dela. E é claro que as pessoas que consumirão essas músicas, elas sempre vão gostar do som, vão aceitar mais o som e o corpo delas vai junto com o som, se for algo relacionado à realidade geográfica, pode-se dizer, que ela vive. E por isso eu quero trazer esse pensamento para os anos 60, porque nos anos 60, a gente agora vai andar lá para a Califórnia, tinha um grupinho lá de jovens, cara, uns jovens lá que tava surfando, rapaz, uma galera surfando, uma galera que estava surfando no asfalto, que era o skate, que na época falava que era surfar no asfalto, nas praias de, de Malibu, essa galera começou a montar umas bandinhas que cantavam sobre o quê? Cantavam sobre exatamente aquilo que eles estavam vivendo naquela época, que era surfar, era sair com as garotas, dar uns um rolê, era andar de skate e aí a gente começa a ver umas bandas falando sobre isso nas músicas e a galera que tava nesse grupo, nessa contracultura, pode se chamar de contracultura do surf na Califórnia, consumindo isso a rodo. É O maior sucesso, por exemplo, de uma das bandas que fez sucesso nessa época era os beat Boys e o maior sucesso deles foi surf em The USA. Ou seja, é literalmente o que eles estavam vivendo, fazendo sucesso para as pessoas que essas pessoas também viviam a mesma coisa. Então, eu acho que bate muito essa ideia, tipo, dos sujeitos gostarem daquilo, o corpo dessas pessoas gostarem daqueles sonhos que tá na mesma realidade geográfica deles. Tá falando da mesma coisa que tá ali perto deles. É melhor É aquela coisa ainda. de
1: conexão, né? Você se conecta muito com aquilo que você tá vivendo e tá ouvindo.
0: Sim, sim. Exatamente isso. Perfeito essa tua colocação, até. É, mais, é melhor ainda quando esse tipo de música começou a sair da Califórnia, sair dos Estados Unidos, ir pra outros lugares dos Estados Unidos e formando outras bandas, né? Na Califórnia foi só Boys, foi o The Ventures, é, N outras bandas tiveram lá. Essas bandas foram referências pra galera do Brasil. E aonde essa galera do Brasil tava? Uma galera ia sentir essa referência e ia gostar tudo das mesmas coisas, do mesmo ritmo musical, das mesmas letras. a galera do Rio, porque a galera do Rio tava fazendo o quê? A galera do Rio tava indo na praia, a galera do Rio tava surfando A galera do Rio tava andando disquês, Assim como também parte do um pessoal de São Paulo Se vocês pegarem as músicas O jeito de fazer as músicas A composição, o ritmo que tinha os Beat Boys na época, que tinha o The Ventures na época lá da Califórnia, e trazer pro Brasil de Os Incríveis, de Roberto Carlos, Gerarmo Carlos, que a galera da Jovem Guarda incorporou muito esse estilo. É muito parecido, né, cara? Por quê? Porque, muito provavelmente, e aí vamos cagar a regra já, eu vou deturpar um monte de trabalho acadêmico aí, rapaz. <risos> Mas. <risos> cara, eles estavam ali na mesma realidade, eles estavam é, vivendo a mesma vibe então é muito fácil eles se identificarem com isso tudo
1: É, cara, musicalmente falando é muito parecido porque Brasil e mundo, né, na época a gente no Brasil consumia tudo que vinha de fora, na real sempre foi assim, né os anos 60, até os anos 50, uma década anterior do que a gente está falando, já sentia isso. Então, o Brasil já consumia muito música de fora. E a Jovem Guarda foi uma ondazinha, né? Um grupo que veio abraçando o que se vinha de fora. Então, quando começou essa onda de beat boys, a galera usando guitarra, era um estilo bem diferente, porque... Na real, era diferente pra gente, porque no Brasil se tinha bossa nova, então o Brasil só é, adicionou um estilo diferente ali que vinha de fora. Mas no, no contexto histórico mesmo, de, musical do mundo, só continuou uma moda. Porque nos anos 50, se a gente falar de Elvis, por exemplo, a guitarra do Chuck Berry, tipo era a galera que já vinha com rock and roll mesmo aquele rock and roll dançante do Elvis então tipo guitarra mesmo estilo é também tinha uma onda um pouco assim vamos dizer um pouco soul music que era chamada de doo wop que era uma onda muito tipo, é bem característico esse estilo é bem soul music e eles aderiram eles fizeram isso na Califórnia eles juntaram o que tinha de rock da época com essa pegada mais soul também que vinha Juntaram, fizeram uma coisa mais divertida, mais espontânea, para falar de um estilo de vida, como você falou, eles estavam vivendo ali aquela coisa nova, animada, por conta da chegada de coisas novas, poder aquisitivo subindo. Então a galera tinha uma graninha, ia para praia, consumia drogas, zoava. Então, a música sempre refletiu muito o que a galera estava vivendo. Então eles escreviam muitas letras sobre aquilo que eles estavam vivendo. Então as músicas não passavam de temas como surf praia, garotas, estilo, moda, e essa área eu vou até deixar pra tá, 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 porque assim, não vou falar muito não, porque o estilo que eu acho que os Beat Boys trouxeram. Sim, levantou uma polêmica, né? É dos bananas de pijama, né? Que eu queria falar que a roupinha deles ah, era, né? tipo, icônico, que eu acho que inspirou os bananas de pijama, porque não é possível. Cara,
0: e uma coisa que eu nunca entendi é? tipo assim, eles, as bandinhas, sabe? É, faz, só, faz a comparação, botem aí no internet de vocês. Tipo, Beat Boys, Fireball, vê as musiquinhas e compara com as brasileiras. As brasileiras são The Cleavers, são os Mutantes, os vips, o próprio Erasmo Carlos, o próprio Roberto Carlos, ver as roupinhas que eles usavam, que você vê que é bem parecidas, até parecido Sim. também com o um estilo também é, musical e a formação de uma banda assim, como os Beatles é, os Beatles, eu falei errado, rapaz, com isso aí, e aí, cara, <risos> tipo, é a mesma galera ali, é, com a mesma roupa, mas é engraçado, né, porque os Beatles Inglaterra, frio, Califórnia, a galera também com aquela roupinha, frio, era uma roupinha meio tipo assim, um terninho, uma gravatinha, imagina a galera de Roberto Carlos, janeiro, cantando essa porra, no Rio de Janeiro, em Dalfor Roxo, do, <risos> do... Cor, coitado do um bangu, coitado, né cara? não tem bangu. como, foi bangu, cara coitado, cara, tem como usar essa... esse terninho e gravata? Pelo amor de Deus, nunca dei, também, essa porra explica essa merda aí, Catar <risos> tá. porque os caras, cultura do surf skate, os caras tem a bandinha de terno e gravata? Ah, pelo amor de Deus dá um tapa na cara desse maluco aí
2: o terninho é porque era uma coisa assim primeiro que eram seis integrantes, né como você falou, todos eles de terninho beleza, aí você vai falar, tá, agora você falou um calor, tipo, um negócio de Praia, por que, que o pessoal de praia é com terninho? É porque era uma coisa, tipo assim, da época, era uma coisa que deixava. As pessoas mais apresentáveis, entendeu? Porque na época ainda tinha muito isso, de ah, um padrão, um padrãozinho assim de roupa. Por mais que a moda nessa época já estivesse mudando, né? Já não era aquela coisa mais de homens usando somente um estilo de terno, e mulheres usando vestidos longos ou coisas do tipo. Já, já tinha uma diversidade maior, tipo, onde tudo, cada um usava o que estava fim, ainda mais né, na Califórnia. pra mídia, ainda tinha um pouco aquela coisa de ah, apresentável. Vamos botar você de forma apresentável. Por que não botar seis menininhos jovens com cabelinhos parecidos, roupinhas iguais, terninhos de calça jeans, ou de calça jeans não, né? Mas de calça e, e blusinhas iguais. Porque, vamos parar pra pensar imagina você ligar a televisão nos anos 60 e encontrar um grupo, uma banda, onde todos estivessem de bermuda de e chinelo ia chamar atenção? Poderia até chamar atenção, mas de uma forma negativa então,
1: padrão Exatamente,
2: edificação. exatamente, é toda aquela glamorização da televisão, pra chamar, tipo assim, pra pegar todas as camadas ali, não só a praiana, mas como também o pessoal, sei lá, de Nova York, que era um pessoal mais, vamos ser reservados, né, uhum. mas ainda não tão, com a mente tão aberta, então... Eu acho que rolava isso.
1: E mas... também tinha, tipo assim, eu quero saber, existia gírias na época? Eles tinham alguma gíria? Tinha alguma cultura disso deles? Ou era só a maneira de se vestir que era padronizada?
2: Não, eles foram percussores de algumas gírias, de alguns estilos, não só estilos de roupa, mas também um estilo que ficou famoso com eles é uma marca, bem praiana, é o carrinho que eles tinham, que era um carrinho, eu esqueci o nome, mas... Se alguém souber, pode me ajudar. Enfim, mas é um carrinho, é tipo aqueles bugs de praia, amarelo. É bem assim. É bem uma marca deles. Uhum. E, e as gírias, eles usavam muitas gírias, como o Bro, como. Enfim, tudo gírias tiradas das músicas, né? É,
0: groove era uma gíria.
2: Exatamente. O
0: Hello também, acho que se nessa época. Eu Sim. O se é um Hello, tipo, do... do, do Hello das Três de Demais, né? Que é... Hello! Que a Clover falava... Três oh. Espeões Demais é da Califórnia, galera? Será? Não. Eu acho que é. Era que é um
2: francês. Não, é um, é um desenho francês. Caramba. Três Espeões Demais é um desenho
1: francês. Sim. Cara, mas right.
0: eu acho que a Gata citou um ponto muito importante agora Falando das gírias Porque é, essas gírias e esse tipo de estilo também Veio pro Brasil E chegou aonde? Chegou na Jovem Guarda E a galera da Jovem Guarda Além de fazer, tipo, música parecida Tem um ritmo muito parecido Se você pegar as músicas é, Dessas que a gente citou agora comparar até com o próprio música do Erasmo Carlos Do Roberto Carlos São muito parecidos E também tinham gírias aqui no Brasil Pelo menos aqui no Rio usava muito broto o meu pai fala bruto até hoje. Brotinho, brotinho era <risos> é uma.
2: Nossa, era muito bafafá, bafafá. É bafafá. Barbeiro. Quem nunca? Barbeiro, aquele barbeiro, aquela pessoa que dirige mal, né? Mas assim, dos anos 60, sebo nas canelas
1: tipo nas canelas
2: tinha
1: é que, que eu já comentei com vocês no off, né, que é, que é do próprio na época de músico que eles falavam, né, chamavam o disco de vinil e de bolacha, né bolacha com furo. É, cara, eu
0: acho que pra gente finalizar esse assunto de jovem guarda e também da, essa contracultura aí californiana, uma coisa que vale muito a pena citar, ao é o que diferencia esses dois movimentos é, da música, tanto a americano, tanto aqui no no Brasil, dos outros movimentos. Porque esses dois movimentos eram movimentos muito mais pautados assim no dia a dia dos adolescentes, com músicas, com as letras das músicas, né baseadas nisso. E não comentava o que tinha ao redor, o que tinha externo é, no seu próprio país. Vamos de exemplo, a Jovem Guarda, ela nasceu nos anos 60. E nos anos 60 e 64, a gente estava vivendo o golpe militar e depois a ditadura. E a Jovem Guarda foi um movimento que não comentou sobre isso. Isso também vale lá para os Estados Unidos, né? Nos anos 60, a gente estava ali no meio dos redes civis, é, milhares de manifestações, é uma curiosidade aqui, em Umbrella Academy, para quem não viu a série, eles retratam muito bem na nova temporada, na segunda temporada, como é que era nos anos 60 essa divisão racial tremenda. Foi aquela época ali do Malcolm X, do Martin Luther King, enfim, da um grande debate. E também essa, aquela contracultura californiana que a gente estava falando aqui, dos beatboys e tal, essa galera de eventos, eles não comentavam, eles não estavam ali, é, batendo de frente com essas pautas políticas, que já é diferente de outros movimentos, né? Aqui no Brasil, já que tinha Jovem Guarda para Não Falar Nada, a gente tinha a Tropicália, com o Gilberto de Caetano, já botando dentro da cara, da galera da ditadura. E nos Estados Unidos, a gente não tem em si um movimento musical, mas talvez a gente tenha uma gravadora nos Estados Unidos, que é a Montal. A Montal é uma gravadora de, de soul music, e que no meio da discussão os direitos civis, no meio desses protestos todos, dessa conturbada época americana que vivia nos anos 60, estavam lá divulgando artistas negros. Um exemplo é, desse grupo que ganhou muita relevância na época e a montal produziu foi The Supremes. Eu acho que a Samara pode falar bem melhor dessa parte do que o que ela gosta bastante. Ah, tá, com
1: certeza. Falou Entra de música, né? Falando. Então. Assim como, enfim, no Brasil a gente tinha tropicalia que o movimento musical era bem diversificado e tudo mais, e eram vários estilos musicais, como você falou, né, só realçando. É, a gente tem nos Estados Unidos um movimento totalmente oposto musical ao que se tinha na época, que era mais pop, rock e tudo mais. E a Montal, ela resgata esse estilo mais soul music, que já vinha das igrejas né, americanas e tudo mais, da comunidade negra. Então, a Montal tinha artistas negros, deu muita representatividade para os artistas negros da época. E assim, é muito importante ressaltar que a gente está vivendo numa época em que os Chards já existiam, as paradas musicais já existiam. E os artistas da época lutavam muito para ter paradas musicais, para ficar no número um das rádios e tudo mais e uma coisa assim que é muito importante da gente ressaltar com relação ao montal era a questão da representatividade até feminina, porque The Supremes nesse caso, eram mulheres negras estavam ali num momento totalmente de discriminação racial e numa década onde mulher também não tinha voz, e elas ocuparam quatro canções, ocuparam a primeira parada de rádios da época, isso batendo contra Beatles, batendo contra Boys batendo contra outros grupos da época que assim, viviam no o número um da época, então isso é muito importante da gente representar a montal. A montagem da gravadora era bem diferente, não é a, o tipo de gravadora que a gente tem hoje em dia, né? Que você tem lá um estúdio dentro da gravadora, você tem uma parte de marketing, uma sala com que de compositores que eram artistas ou enfim, arranjadores que se eram contratados para. É escrever as canções. Tinha uma sala só de figurino e dança. Então, eles não só montavam os artistas para cantar bem, mas eles tinham que performar bem. E tinha uma sala de gravação, onde os artistas iam e gravavam, e, enfim, conversavam com, com os arranjadores para montar é, a harmonia, a melodia das músicas. Então, assim, era, um, era uma gravadora que era, na real, um tremendo show. Porque você entrava e você tinha... Uma sala com pessoas escrevendo, outra sala com pessoas gravando, outra sala com pessoas compondo. Então era muito louco. Pessoas dançando, aprendendo a dançar. Então era total assim para criar artistas mainstream mas também para dar representatividade para os negros. Então, é muito importante a gente ressaltar que na época se tinha James Brown, que também era um grande artista negro, que assim, vai dar de influência para outros artistas como Michael Jackson, que veremos em próximas décadas. Nos dias atuais teve o Bruno Morris, que também bebeu da mesma fonte. Mas assim, eu não posso falar muito de estilo, dança, quem pode falar mais disso, é a nossa querida Catarina, né? A gente tá falando de moda. O que que a senhorita traz para nós com relação a estilos de Supremes com James Brown? O que que eles agregaram no meio da moda na época?
2: Então, né? Vamos lá. Você já, já comentou, né? Eu ia comentar, mas que bom que você já comentou que o James, o James Brown serviu de inspiração, né? Pro Bruno Mars, pro Michael Jackson. Enfim, as The Springs, elas foram muito importantes, né? A forma de vestir era uma forma que mostrava, fazia com que elas é, fossem apresentadas como mulheres é, finas, sabe, mulheres chiques. Para uma por uma época que isso era importante, né? Então assim, elas vestiam assim vestidos com bastante brilho, com bastante glamour. Elas tinham essa coisa do glamour, sabe, para chamar bastante atenção, atenção assim da massa, porque tinha essa coisa, né, de, de achar que tipo assim o negro era inferior. Então elas faziam totalmente o contrário. Elas mostravam totalmente o contrário. Elas falavam, elas vestiam roupas que mostravam que, tipo assim, elas eram melhores ou iguais a mulheres brancas, entendeu? Que elas também poderiam usar um, um, um brilho, um, uma joia.
1: E serem elegantes também, né? É Representar A elegância.
2: Sim, a elegância, a fineza. Não é só a elegância. Uma coisa,
0: elas, elas seguiam um padrão, tipo, já que elas eram um grupo, né? Elas eram todas vestidas iguais e ou, tipo, tinha alguma diferença, assim? Era cada uma por si?
2: Então, não, elas tinham um padrão. Porque tem várias fases também. Tem, tem fases que elas estão... Depend... Tipo assim, era do dia, entendeu? Do humor do dia, <risos> vou botar assim. Então, tinha dias que elas estavam mais menininhas, mais, assim, finas, mas... É... Não tão extravagantes. Então, calor tem...
0: também, é. calor <risos> um <também. risos>
2: Mas, assim, é... era um padrão.
1: Respondendo, era um padrão.
2: Entendeu? Eram três
1: meninas, né? E, Exatamente E as três se vestiam igual, mesmo cabelo, né? É, o cabelo, é assim, depende,
2: às vezes sim Dependendo da roupa que elas estavam usando, dependendo do momento tinha penteado, Os penteados eram iguais Mas o cabelo nem sempre, não era aquela coisa, uma fórmula perfeita Igual dos Beatles, que é uma coisa que é mais assim, parecia uma peruca igual pra todo mundo e Elas já não, cada uma tinha o seu cabelinho de, de um jeito tinha horas que sim, elas usavam os cabelos é, iguais, os penteados iguais, mas outras vezes não.
1: Isso, de uma certa forma, não influenciou outras artistas?
2: Sim, Influenciou, né? Ninguém mais, ninguém menos que a Elis Regina, né? Porque foi até mesmo você que comentou, né, Samara? Então, assim, você pode me ajudar? Que a gente estava aqui, né, gente? Assim, a gente estava conversando em off e ela me contou. Eu achei isso muito interessante. Não, então.
1: Informação,
0: informação. É, informações,
1: bastidores. Então, até onde eu importante. Sei, a Elis Regina se inspirou, porque quando ela começou. A carreira dela, ela tinha um cabelinho Que era um coquezinho E cabelo chanel e quando ela muda de fase, a gente pode dizer fase, mas assim foi um momento em que ela começou a romper as barreiras da Bossa Nova e começou a entrar um pouco no estilo que era Jovem Guarda da época, e ela corta o cabelo pra se empoderar, isso segue muito a tendência também do The Supremes, porque elas se inspiravam muito no The Supremes teve até um evento que ela foi se eu não me engano, isso mostra no filme dela, na França, que é as meninas do The Supremes estavam cantando e eles regina e cantar logo em seguida, e ela ficou assim, meu Deus, tipo, meu corte de cabelo é igual, eu vou cantar no mesmo palco que essas mulheres, tipo, ela ficou extremamente, assim, e a Elis Regina não era uma artista que se sentia, assim, inferiorizada, ela se achava extremamente superior aos artistas da época no Brasil, porque ela sempre achou, se achou uma cantora extremamente incrível, muito boa no que ela faz, então ela tinha um época e era, muito né? elevado, né, e era, mas ela ter esse apreço, nesse né? esse carinho por essas mulheres mostra... Mais uma vez, representatividade. Elis Regina era branca, então isso também marca tipo um, um rompimento de barreiras que se tinha na época e já começa a se romper uhum. barreiras. Mulheres negras, elas estavam sendo apreciadas por mulheres brancas, sabe? Mulheres uhum. brancas querendo ser como elas. Sim, sim. Uhum. E elas inspiraram também
2: várias outras artistas né, importantes, como Beyoncé, como Whitney Houston. Então, assim, é... e são também artistas grandes. Sim, abriram e... portas, né? Exatamente. E também, assim, você comentou do estilo de cabelo. Eu acho que assim, o estilo também delas de cabelo influenciou, é, deu uma fortificada também a mais. Porque elas usavam cabelos curtos, né? Teve uma época em que, se eu não me engano, foi a, da a Diana Ross que lançou esse cabelinho. É o cabelinho, como se diz aqui no Brasil, o corte Joãozinho, né? E fez sucesso. Então... Cara,
0: eu acho legal também nela, que elas eram literalmente o ponto fora da curva, né? Porque se a gente perguntar aqui, qual artistas você se lembra dos anos 60 ou até dos anos 70? é muito difícil ver artistas mulheres à cabeça, ou uma banda de mulheres, ou um grupo de mulheres. Sempre vai chegar primeiro um, um, os caras, ou tipo o cantor, ou o artista, mas artistas é muito difícil chegar na tua cabeça. Diferente de hoje, né? Eu acho que elas foram até um pouco pioneiras Sim. nisso. Sim,
1: abriu portas ah, para
0: muitas isso, mulheres. É, abriu essas portas e, tipo, hoje é muito mais fácil. Se a gente pega hoje em dia e perguntar que artistas é, que a gente vê na nossa cabeça, é uma, uma de mulheres, principalmente estrangeira a gente tem as divas pop aí, aos montes, e antigamente não tinha isso, não tinha esses filmes de mulheres chegando lá.
1: Com certeza, Sim, muito com importante
0: certeza. isso. E outra coisa, mulheres negras ainda numa época...
1: De racismo puro. De discussão puro.
0: de direitos civis, né, é, de pessoas de puros clã no auge. Nossa, apesar disso. É,
1: isso é isso, é é isso. chega Era a arrepiar, é muita delas. representatividade, isso é muito importante... A gente analisar isso, entender e passar isso adiante, essa história, para pod poder a gente entender que, se a gente pensa, se não tivesse sido elas, quem poderia ter sido, sabe? Então, muitas uhum. coisas que hoje a gente tem de facilidade, de ver muitas divas pop, como o Rafael falou, a gente poderia não ter essas divas pop, a gente poderia não ter essa representatividade que a gente tem hoje em dia. Se a gente não tivesse tido artistas como elas ou como outras Naquelas décadas em que as coisas estavam fervilhando, né? Em que o momento não, não, não deixava elas viverem aquilo que elas queriam Mas enfim, é, é isso, né?
2: E agora comentando também né, sobre James Brown Que você falou é... Falando de estilo de, de James Brown Era muito autêntico, né? Ele, assim, quando fala nele, não sei vocês, mas eu, quando falo nele, a primeira coisa que me vem é o macacão dele, que era aberto na frente. Ah, o cara né, é
1: surreal. Era
2: aquele macacão. E é basicamente isso, né? Ele usava, assim, muito macacão, que também a gente pode ver em clipes do Bruno Mars. Você vai ver assim, só não é igual, né? Com aquele aberto na frente, mas é... É um estilo que, que perpetuou aí. É o Michael gente Jackson
1: chegou a usar roupas parecidas com a do James Brown. Porque assim, eu sei, até onde eu sei, James Brown é a maior referência do Michael Jackson. Até porque James Brown tinha dan as dancinhas dele. Ele era muito performático. E o Michael Jackson teve o famoso walk, né? Então, o estilo de roupa parecia
2: um pouco? Parecia. Porque assim, o James Brown, como outros... Artistas da época, ele tinha, tinha fases, e teve os fases, né? Como eu falei, ele teve a face do macacão dele, teve, mas ele também gostava de usar muito terno, muito terninho, ele, ele curtia. E, assim, é uma coisa que o Michael Jackson usava, assim, não todos os clipes, né? Tal, o Michael Jackson usava terninho, mas, inclusive, tem um clipe que é Samara Me Ajude, Com ele clima. usa o terno branco, eu esqueci o nome agora. Sim. Criminal, né?
1: Acho que é. O Michael Jackson? Ele usa, é. Eu é acho criminal. que é criminal, eu acho que é criminal mesmo Vamos, é criminal. vamos
0: ver aqui
1: nas, nossas... Certeza. Eu dou certeza. nas nossas fontes Nossa. É em criminal, é. é o terninho branco Então, então é é esse
2: é um tipo de terninho assim, inspirado Que eu tenho certeza que foi inspirado em James Brown Porque é muito parecido E assim, ele também usava o terninho com, com os coletes por dentro eu não me lembro de, de, do Michael usar capa, que era uma coisa também que James, James Brown usava muito capas, mas...
1: O Michael Jackson usava capa nas turnês. Ele chegava a usar... algum Tinha algumas performances, eu lembro dele usar capa.
2: É, não tô me lembrando agora. Mas, então, mas também é uma referência dele, do James Brown. Ele também gostava muito de usar umas capas. É, mas assim, bom, falamos de The Scream, John James Brown, falamos... de. De fim de Regina, né? mas a gente não tá esquecendo de alguma coisa, assim, Anos, década de 60, né, assim, tinha uma mania aí no ar, né, que dizem que ficou uma mania aí no ar, não, a gente Tá esquecendo de nada, não?
0: Cara, eu acho que mania, não. Eu acho que foi uma invasão, tá ligado?
1: Ih, polêmica. Eu acho
0: que foi invasão. você é até um vídeo interessantíssimo, sabe? Que é o, av o avião desses caras chegando, os caras descendo do avião, e tipo, uma multidão ali olhando eles saindo do avião, desesperada. Eu, assim, sabe, só... Beijar.
2: Com... Parecia Sim, aqueles bonequinhos. Aí. Parecia aqueles bonequinhos que ficam no carro? Aqueles cachorrinhos que mexem a cabeça? Sim. Quem será, então, quem, será quem será, Quem será, quem será? Será que a gente deixa pro próximo episódio? Será,
1: hein? Ah,
0: fala logo, é os Beatles, porra. Fala aí, Beatles, vamos falar de Beatles <risos> agora, gente. manter? Um, um <risos> <risos> então, gente,
1: primeiramente, eu quero saber qual é a música favorita de vocês, dois Beatles. Não vamos por álbum, eu quero saber música favorita, a primeira que vem à mente. Yes, I'll okay. Vai catar, vai catar. Ai, olha, olha, vou que vem na minha mente agora Twister Aqui, aqui me vem na cabeça do Nadezh. É yeah, yeah, yeah. Não sei porque eu nem, eu nem sou de ouvir tanto essa música. Mas assim, eu gosto. Mas de... essa é
0: legal. She loves you, yeah.
1: Yeah, yeah. É. eu já imagino a cabecinha deles mexendo, sabe? Tocando guitarra. Mas a minha favorita é Eleanor Rigby. Pra mim, ah, look at all the lonely people. Nossa, essa música é fenomenal.
0: gosto também da Braba. Come Together. Come Together também é minha
1: segunda
2: favorita. E não podemos esquecer também de Luciana Sky, né? Ah, mas pra mim
1: melhor é... Entre essas que, você fa... que vocês estão falando, nada supera. Hate you... Essa pra mim... Vocês sabia a história dessa música? Não. Então, eu não sei se foi o Paul McCartney que fez pro filho do... João teve filho? Pode gente a conversa de teve filho. Não, irmã. Foi o Paul McCartney que teve filho?
2: Não, teve. Então...
0: Foi de um. É é, o contrário, é foi de um
2: Leno que fez. Eu, eu sei essa história. Cato. É, porque teve um negócio teve que eu gostava. Ih, Enfim, calma, calma. Tá. Eu me empolguei,
1: gente. Eu me empolgou. porque eu, eu lembrei
2: que eu sabia da história.
1: Eu vou, agora eu quero saber a questão dos estilos, né? Porque se a gente for falar de Beatles, a parte mais emblemática deles é o estilo deles, que, enfim, revolucionou pra garotada da época. Enfim, fala um pouquinho pra gente aí, Catar.
2: Então, é, de início, né? Aquela frase que todo mundo conhece, que é o cabelinho igual, jogadinho pro lado, com um terninho, né? Era aquela fórmula perfeita, né? Dos meninos perfeitos. Feito pra, pra agradar todos, né? Tentar agradar todos, pelo menos aparecendo na grande mídia, okay, os menininhos fofinhos, né? Aquela coisa bem, bem né? E aí, eles foram o início deles, né? E aí tem uma fase que eu gosto de chamar que é meio de fase do meio, né? Que é quando eles já estão ali tornando mais adultos, né? Que aí já é uma fase que eles já criam bigode, né? O cabelo começa a mudar... Assim, o costume é bem parecido, mas eles... Mas gerar uma diferenciada, e também no estilo das roupas também, que já começa a usar, é, não é mais aqui terninho, todo mundo igual, todo mundo terninho preto, não é, cada um já usando mais a sua cor, é um terno mas com... Não chega nem ser terno, é mais um blazer, né? Mas cada um com a sua cor. E essa fase bate muito, que se eu não me engano, é a fase de, é, de um álbum de 65, eu acho. Bate muito com a Jovem Guarda aqui, porque é um estilo muito parecido com o que o Roberto, com o que o Erasmo usava, né? Que era aquelas calças meio pantalonas, boca de sino, né, famosa boca de sino e blusas de, de veludo assim com gola alta e cordãozinho é o o que basicamente o que os Beatles estavam usando e aí depois vem a, a era psicodélica a fase psicodélica, né, que aí já é muita cor é muita muita cor vibrante, né, muita estampa E é aquela que é famoso tie dye, né, é o famoso ali aquela coisa bem tie dye bem hippie, bem tie dye
1: as blogueiras então imitaram os
2: Beatles, né? <risos> Exatamente, aliás. Os Beatles imitaram os hippies, que, Enfim, é uma fase bem Bem hippie, né? Assim, eu não sei se De música, se eu posso falar Então, a
1: música Eles fizeram exatamente O que a fase pedia, né? Experimentação LSD, né? Foi uma época, eu falo LSD brincando, mas é real Tipo, eles usavam real Eles fizeram essa viagem pro Oriente e lá eles não somente usaram as drogas, mas também, enfim coisas do Oriente nessa viagem nesse retiro que eles fizeram, mas eles consumiram as músicas de lá então eles trouxeram para esse álbum de Sargento Pimenta na real eles já começam, que você falou, né? aquela fase do meio, eu considero a fase do meio musicalmente a fase que era Revolve que aí eles já começam uhum. a brincar com a produção eles já mudam a forma de produzir já não é mais quadrado, eles já começam a brincar, tem músicas em Revolve que no final delas, tipo, de repente, eles pegam a... Porque na época tudo era de produção analógica. Então, se você fosse gravar uma parada, você tinha que gravar uma vez e tem que ser perfeito. Porque não é igual hoje em dia de uma forma digital que você abre um programa no computador, vai lá, corta a parte do áudio, edita e sai. Não. Na, na, na época era, tipo, vamos gravar tudo de uma vez só, porque senão você tinha que ficar cortando fita. E eles pegaram essa coisa de ficar cortando as fitas... Fita não, né? Era, tipo, um rolo com... Tinha um material ali, tipo, como se fosse um... Eu não sei o nome daquilo, mas era um material que enrolava um, um, um rolo, assim, bem grande que eles colocavam na máquina. E aí, tipo, vocês tinham que cortar, tipo, como se fosse um papel, né? Mas não era um papel. Você cortava aquilo e, tipo, juntava com outra parte da outra gravação, então era, tipo, era muito detalhista, e eles pegaram essa técnica e já começaram a experimentar e botar o contrário, e aí a música começar ao contrário... Instrumento que estava tocando de uma forma crescente, ele, ele trocava e botava decrescente por conta da gravação. Enfim, eles começaram a brincar em revólver. E aí, na fase psicodélica, nessa fase de Sargento Pimenta, não só pela, pela experimentação que eles tinham, né, de novos instrumentos e tudo mais, essa viagem, assim, fazendo um paralelo com a droga, né? A droga, de uma certa forma, te levava a experimentar uma viagem, fazia você viajar um pouco. Então, quando você usava aquela droga, você entrava numa viagem muito louca. E aí eles nessa começaram a compor. E aí começaram a querer botar isso nos álbuns, de querer trazer as, as canções de uma forma em que você ouvisse e também viajasse. Tipo, fosse uma coisa muito sem sentido, muito louca, que você pega uma pessoa que tá, enfim, em LSD, em efeito de LSD, a pessoa vai falar um monte de coisa que tu vai achar que não tem sentido. E as músicas eram a mesma coisa. A produção foi basicamente dessa fórmula, tipo, vamos fazer umas paradas que não tem nada a ver com nada, vamos botar instrumento novo por conta dessa viagem pra Índia, e também vamos escrever coisas, às vezes, que não tem muito a ver pra... Enfim, trazer essas viagens, essas experiências que eles tinham à base de LSD, eles também escreviam músicas que falavam dessas viagens na base do LSD. Enfim, para é. mim o musical era isso, né?
2: Eu acho que assim, o Sargento Pimenta, acho que ele resume muito a fase psicodélica deles, né? E também, é, em paralelo, dessa época que eles começaram também essa fase psicodélica, a gente estava tendo... A, o auge dos hips, né? A era hippie, o destoque acontecendo, então isso também bate muito, né? Casa muito com que eles voltaram do retiro e encontraram, né?
1: Com certeza. Ah, muita coisa nova, diferente, que eles vão trazer, eles vão se reinventar. Isso é extremamente crucial para uma banda que já tá há vários anos ali. Não vários, né? Mas eles se mantiveram por muitos anos e, assim, não só naqueles anos, mas, assim, por outras décadas. Tanto que a gente em 2020 está hum. falando deles. Sim.
2: E eu gostaria de fechar com acho que, assim, que é o final deles para mim, assim, tipo, de questão de estilo, assim, de, de cada um assim, meio que cada um tomou o seu caminho não assim, de se separar em si né, mas como assim, cada um já não era mais aquela coisa de todo mundo ser igual, que é com a famosa com o famoso algo, né, que tem a foto deles andando, né na, calça... é, na calçada não, gente, desculpa <risos> <risos> atravessando calçar, né? <risos> atravessando <risos> atravessando a rua que na foto você já vê claramente onde... em que cada um criou sua identidade né, sim então, assim, você já vê cada um é, com um ca... estilo de cabelo diferente, enfim, estilo de roupa, estilo. Sim, quer passar uma imagem. Porque, na verdade, também essa capa passa uma imagem. É, tem todo, não é só uma capa. Eles decidiram, ah, vamos dar e tirar essa foto dessa forma. Passa uma mensagem, cada... né? Exatamente, era isso que eu queria falar. Passa uma mensagem. É... É, o que
1: uma é o que eles apontavam. É o
2: pro... que eles apontavam para a sociedade ocidental no futuro. É que eles queriam mostrar, oh, de sim. acordo com a sua cabeça, então eles deixaram de vestir, né, as roupas padronizadas como eu falei, e passaram a usar tipo, o que queria, sem se preocupar com, tipo assim o que os outros estavam pensando, né, basicamente
1: muito importante, gostei gostei, acho que a gente tem mais o que falar, né, já perdemos Rafael
0: <risos> tô aqui, tô aqui morto, tô aqui.
1: <risos> mas gente, enfim, então Rafael. olha, eu queria dizer que Vou deixar só uma pergunta para a gente iniciar o próximo episódio com uma polêmica, porque eu gosto de polêmicas, né? É, quero deixar uma polêmica aqui rapidamente antes da gente encerrar esse episódio para interligar com o próximo episódio, que é Roberto Carlos ou Tim Maia? Quem é melhor? Isso a gente só vai responder no próximo, né? Que é nos anos 70, a gente vai falar um pouco de Timbaia, Tem muitos outros grupos, muitas novas tendências Anos 70 tem muita coisa, né? Tem muita coisa formidando nos anos 70, muitos grupos É
2: pesada, bem denso
1: É bem denso, vai ser né? é um episódio denso Mas enfim, galera, muito bom estar com vocês Muito, muito bom, adorei esse papo é, queria dizer que minha rede social é samarabraga8 Me sigam lá, meu twitter é Samara Underline Braga 8 Sigam também é, meu twitterzinho vou eu falo umas besteiras no twitter, mas tamo meu aí Meu Deus,
0: muito biscoito, <risos> de biscoito pra dar Querido, pra eu quero
1: ser artista eu quero dar
2: certo no meio da música. Então, no mínimo, eu preciso me divulgar, né, meu Leon? Bom, já que essa hora se divulgou, vamos se divulgar também, né? A gente merece, a gente merece.
1: Vocês têm que ter o biscoito de vocês, né? A gente tá trabalhando duro nesse é... podcast. É... Não pode Quem divulgar. Quem sabe. Quem
2: sabe eu também, né? Não, não... não cria uma coisa aí, um Instagram de moda, né? Talvez.
1: Quem sabe, criei, né? E aí, né? Manda e...
2: o então, é, o meu é Catarine Reis com... Catarine é super complicado, né, gente? Pros íntimos... <risos> Pros íntimos deixa. <risos> Mas, enfim, gente, é a Catarine. Não sei se vai estar tá escrito. Vai estar tá escrito, Samara? Em off aqui, vai estar tá escrito
0: o nosso nome? No podcast vai. Vai, é. Escreve aí, escreve aí, rapaz. Fala com o editor-chefe aí. vai... é o teu
1: arroba?
2: Catarina é, Reis. Mas, assim, vai estar escrito porque, tipo, meu nome, né? Muito complicado. Vou ficar só entrando aqui e não vai dar certo.
1: É Catarina com K,
2: né? E com, com Tira essa Samara, que tu perguntou.
1: <risos> e tu, Rafael? Sem morrer, sem morrer. Gente, a gente tá gravando esse episódio 2h40 da manhã. Então, assim... O Rafael já tá morto essa hora, gente. Vocês estão escutando Não, a qualquer falei... hora do dia Não, de vocês. E... A gente tá gravando hum. duas da manhã.
0: E meia-noite e meia eu falei que tava com sono e eu dormi. Isso <risos> e... Guerreiro. Então é por horas. isso
1: que vocês têm que compartilhar esse episódio, tem que mandar pra todo mundo, tem que divulgar nas redes sociais, entendeu? O que a gente tá fazendo aqui com amor e carinho, mas a gente tá botando sangue, né? Manda tua rede social, Rafael.
0: Cara, Rafael, underline, pecanha. Rafael com PH, tá, gente? Por favor. Pecanha. Que é a pessoa aí, né? Que é o seu, seu, seu CCG, né? Isso, galera. Valeu, galera. Enfim, boa noite aí, que eu tô cheio valeu, de sono. Valeu, valeu. <risos>